0: O assunto de hoje é bastante quente, criptativos, cri criptomoedas, o que está que acontecendo nesse universo. Hoje vamos comentar um pouquinho sobre o Merge que aconteceu na rede Ethereum recentemente e também sobre o futuro das criptomoedas. Para isso, vou ter três super convidados. Antes disso, meu nome é Gregory Fronza, eu faço parte da equipe de assessoria em renda variável da Liberta Investimentos. Aqui comigo vamos ter
1: eles que vocês já estão acostumados a ver aqui, Fernando Urichi. Tudo bom, Gregory? Boa tarde para todos os telespectadores aqui do Almoço Grátis. É um prazer estar aqui novamente e vamos falar sobre esse assunto aí que dominou o mundo das criptomoedas nas últimas semanas, Ethereum, The Merge e tudo que tudo relacionado a este mundo. Perfeito. Além disso,
0: estreando aqui no almoço grátis o especialista em criptomoedas aqui da Liberta, o Thiago
2: Piccoli. Thiago, bom dia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que a gente consiga contribuir um pouco aqui com um conhecimento para todo mundo que está assistindo nesse assunto que está tão em voga né, ultimamente.
0: E para finalizar
2: o nosso super time de hoje, Rodrigo Nascimento,
0: que é gerente de produtos da Xstage, que é a plataforma de criptoativos da XP.
3: Rodrigo, bom dia. Opa, boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês hoje, com esse time fera. Queria mandar um abraço aí para todo o time da Xstage, que é time de elite. É, o pessoal lá manda muito bem. E tá falando aqui um pouquinho sobre o demurge, o que aconteceu com o Ethereum e tentar trazer de uma forma descomplicada esse mundo cheio de termos complexos e diferentes que a gente está habituado no nosso dia a dia. Perfeito, Rodrigo. Vamos lá. Urishi, eu queria
0: direcionar a primeira pergunta para ti. A gente comentou muito sobre o demurragem, o que está que acontecendo, mas acho que antes da gente entrar especificamente no que aconteceu agora no dia 15, a gente precisaria deixar claro para o nosso espectador a diferença do que, que é a prova de trabalho, o que, que é a prova de participação nas criptomoedas, que envolveu bastante essa transição. Se você puder passar para nós
1: o que, que são esses dois pontos. Boa, vamos lá para explicar para o pessoal como é que funciona... A segurança dessas redes descentralizadas, Essa, esse é o X da questão, como manter essas redes operando de forma descentralizada, sem uma autoridade central, e há basicamente duas metodologias, uma se chama prova de trabalho, ou, pro, ou chamado no inglês proof of work, onde os usuários provêm força computacional para validar as transações e serem remunerados por isso e para ganhar a recompensa eles precisam executar uma tarefa computacionalmente muito custosa de resolver. Digamos que é um sudoku bem complexo e demanda tempo, portanto, gasto de energia elétrica. Esse é o Proof of Work, assim que o Bitcoin funciona desde o início. E uma outra forma se chama Proof of Stake, ou prova de participação, onde ao invés de você prover força computacional, você provê dinheiro da rede ou a participação, quanto que você tem de, de voto, poder de voto, por meio dos seus, das suas moedas dentro daquela rede. Algumas redes que já utilizam essa metodologia Proof of Stake, mas nenhuma tão relevante como o Ethereum, que passou a utilizar agora, e o Tiago e o Rodrigo vão explicar como isso aconteceu, nenhuma realmente utilizava. E desde o início, esse foi um debate no, na concepção do Ethereum pelo Vitalik Buterin, que é a grande mente por trás dessa rede, que desde lá no roadmap do projeto eles tinham esse objetivo de, em algum momento, migrar para a prova de participação. Então o Ethereum também começou como o Bitcoin, com mineração tradicional, baseada na prova de trabalho, gastando energia elétrica, usando placas de vídeo, e durante muito tempo foi se preparando até o dia que essa atualização ocorreria sair do Proof of Work e ir para o Proof of Stake. Então, em síntese, essa é a diferença. O, o, o Prova de Trabalho é baseado em força computacional, em gasto de energia, e o Prova de Participação é baseado em quanto que você tem daquela rede, quanto que você tem de participação naquela rede, e é, isso é medido por meio da, das moedas que você tem, no caso do Ethereum, quantos héteros que você tem na rede. Então, para simplificar, essa é a, a diferença entre os dois algoritmos de consenso, é isso que significa. Ótimo.
0: E uma das grandes diferenças delas é o consumo de energia, correto?
1: Exatamente, porque no caso do prova de trabalho, você tem ali o gasto direto de energia para essa validação de transações e a resolução da, da prova de trabalho. Na prova de participação, isso não ocorre diretamente no processo de validação, porque há uma espécie de loteria com base nos, nas moedas que você tem uh, travadas na rede para participar do processo de segurança. Então, o gasto de energia não é tão... Existe gasto de energia, é claro, mas não é tão direto e intenso como é na prova de participação de trabalho.
0: Ótimo. Tiago, já direcionou a próxima pergunta para ti para quem é um pouco mais aficionado, para quem gosta um pouco mais desse mundo dos criptoativos, acompanham muito de perto o que aconteceu com a rede do Ethereum nesses últimos 30 dias, vamos dizer assim, desde um pouquinho antes do Demange. Inclusive, aqui no escritório, a gente tem alguns assessores que, inclusive, acompanharam ao vivo, ficaram ali varando a madrugada para acompanhar todo esse processo de transição. Se puder recapitular, de fato, o que aconteceu com a rede Ethereum agora no dia 15?
2: Vamos lá. Então, uh, antes, né? no regime anterior, a Ethereum, os mineradores, utilizavam poder computacional para fazer toda a validação das transações. Até um, um caso interessante, uma experiência pessoal que eu tive com o meu irmão e dois amigos, a gente, um ano atrás, a gente iniciou né, a mineração de, de Ethereum, então, basicamente, a gente utilizava a força computacional, né, uh, o, o tipo de cálculo que o Ethereum exige para a validação é um cálculo que tu tem que ter uma placa de vídeo muito boa. Então, basicamente, tu compra placas de vídeo muito potentes, monta um supercomputador e começa a minerar. Essa mineração vai ser realizada para fazer toda a validação da rede para a segurança continuar sendo sendo estável, né? E basicamente depois da, da, do Proof of Stake, né? A gente tentou, a gente teve que uh, fazer uma uma alteração. Muito drástica, o que, que aconteceu? A gente teve que vender as placas e isso acaba isso acaba até interferindo no preço delas, né? E, e acho que é basicamente isso. né
0: Perfeito, Thiago. Rodrigo, se tu puder complementar para nós o que, que aconteceu e de fato já os próximos passos para essa rede.
3: Claro, com certeza. Então, pô, pessoal, eu acho que o, o The Merge, ele foi um grande marco na história dos criptoativos. Acho que a gente nunca tinha presenciado um evento de tamanha magnitude, só no canal oficial de Ethereum Foundation. Tinha cerca de 41 mil pessoas assistindo ao vivo uma atualização da rede, então a gente consegue entender um pouquinho da dimensão de quanto estava é, gerando ali de visibilidade. E o que eles fizeram, pessoal, foi algo assim, é, surpreendente. Né? Eles basicamente trocaram o motor do avião voando. Né? Então, pô, como o Rich comentou, a gente trocou ali o mecanismo de consenso de proof-of-work para proof-of-stake da segunda maior blockchain do mercado em termos de market cap. O né? market cap é o, é o tamanho de mercado, enquanto que ela vale hoje, e a maior blockchain é, de contratos inteligentes ela sofreu essa alteração. Né? E aí, o que, que aconteceu? Quando a gente faz essa troca, a gente tem alguns benefícios já que a gente já está colhendo hoje, já são benefícios imediatos. Né? Um deles é o fim da mineração, então a gente não tem mais os mineradores, é, isso reduz ali a questão de gasto de energia, algumas estimativas estão colocando que a, a, a Ethereum agora é, precisa de 99% menos energia para estar tá rodando, é, em um momento onde a gente tem o tema do SD cada vez mais, é, com maior atenção, isso dá para ver que a gente tá acertando ali, o, o pessoal da Ethereum é algo que faz total sentido. A gente tem que um, ter uma rede mais ecológica e também impacta diretamente no tokenomics, né? O que é o tokenomics? É a economia do token. A gente tem um, um tokenomics mais saudável e também deflacionário. Porque se eu estou falando que eu parei de ter ali a necessidade de gerar um incentivo para os mineradores, dando ethers para eles eu tenho ali uma redução na nossa emissão. né? E, claro, a gente tem alguns contras também. Eu estou vendo aqui o pessoal colocando no chat. Um dos pontos que tem sido levantado bastante é essa questão da centralização. No momento que eu faço essa troca da prova de trabalho para o proof of stake, sim, a gente tem um modelo diferente de consenso. Eu acho que uma ideia bacana de se colocar aqui Aí eu vou ter que entrar em alguns termos, tá, pessoal? Sempre que eu colocar algum termo novo, eu vou tentar traduzir. Se alguém tiver alguma dúvida, manda no comentário que eu estou lendo aqui e já tento, é, é, ao mesmo tempo, trazer aqui o termo. Mas um dos pontos muito legais quando a gente pensa em descentralização é no modelo de proof of work, se eu tenho um agente malicioso naquela rede que ele detém ali boa parte do poder computacional, no momento que ele faz um ataque, eu não tenho como retirar aqueles é, os hardwares que ele está utilizando para atacar. Agora, quando a gente tem um modelo de proof of stake, é, a gente tem dois pontos que são super importantes da gente entender. Um é a questão que o capital ele fica travado na rede. Né? Então, hoje, é, a gente já tem ethers que estão staking na rede e eles estão travados. E aí, com o capital travado, a gente tem também a questão do slashing. O que é o slashing, tá? O slashing nada mais é do que uma multa para quando eu tiver um agente malicioso tentando colocar alguma transação que não faz sentido, talvez ali esteja mal intencionado, tentando fraudar, a gente tem, no momento que foi comprovado, uma penalidade onde esses ativos, esses héteros que estão travados ali por parte do minerador do, do validador eles vão ser removidos, né? Então, pô, eu tenho um, um, uma maneira de estar tá prevenindo esse ataque e fazendo com que ele não ocorra novamente, né? E, e uma, um, acho que um ponto muito legal de colocar também é que toda essa troca do Proof-of-Work do, para o do Proof-of-Stake, pro proof ele foi muito transparente para o usuário, ele não precisava se preocupar com o que estava acontecendo, claro, algumas exchanges recomendaram não fazer transações, eu também particularmente não fiz transações logo antes é, dessa virada ali do The Merge, mas sim, é, o direcionamento oficial era que nada precisaria ser preocupado ali por parte dos usuários, né? É, e aí, acho que é bacana entrar um pouquinho no detalhe de como é que aconteceu o The Merge. O The Merge ele teve mais de uma etapa, a primeira dela foi o Bellatrix Upgrade, onde a gente teve ali a camada de consenso, começando a monitorar a antiga camada de execução da Ethereum. Então, ele ficou ali ativamente, escutando um sinal de transição. Isso aconteceu antes do dia 15, foi ali no dia 6 de setembro, então essa é a primeira etapa. E ah, o que todo mundo, né, os portais de notícias estão falando do The Merge, foi essa segunda parte, que é o Paris Upgrade, que foi ali na madrugada do dia 14 para o dia 15, perto de umas 13h40 da manhã, a gente tinha aqui o time da XTJ acompanhando de perto para ver se estava tudo correto, se ia acontecer algum impacto nas nossas negociações, a gente não parou, continuamos 24 por 7, inclusive durante ali o The Merge. E o que que foi essa segunda etapa então para os upgrade? A camada de execução ela ficou basicamente escutando e monitorando um indicador que era o TDD. Tá? O TDD é o Terminal Total Difficulty, ou seja, é uma medida do total de trabalho realizado pelos mineradores dessa rede. Quando chegou nesse valor Basicamente, os mineradores ali, eles foram desligados e a camada de consenso assumiu e começou a produzir os novos blocos, os novos blocos tá? Então, nesse momento, a gente teve ali é, o sucesso do The Merge, é, foi muito bacana acompanhar ali o, o canal oficial, é, o, o, o do... Do, do Vitalik do Ethereum Foundation sempre daquela maneira mais lúdica eles colocaram algumas musiquinhas é, muito bacana para quem não viu é, tá salvo lá no YouTube Eu acho que é bacana se tu tem interesse olhar um pouquinho mais do que que aconteceu né e pessoal pô, uma atualização é, tão grande com certeza eles realizaram alguns testes antes tá eles não foram lá logo de cara e realizaram a atualização em ambiente real eu aqui, né, na área de desenvolvimento, na área de produto da Xstage, é muito comum a gente ter ali um ambiente de homologação, um ambiente de desenvolvimento e realizar testes não no ambiente oficial. Então, da mesma forma aconteceu com a Ethereum, onde essa mesma atualização, ela passou ali por quatro testnets e vários shadow forks. Testnet é basicamente uma rede é, de teste, né, que ela é, é igual e um shadow fork é uma cópia dessas redes que ela existe durante um tempo é, determinado. Então, ela tem uma data de vida é, definida. Ela nasce para fazer esse teste, a gente copia, realiza, deu tudo certo, aí a gente desliga, tá? Então, pô, a gente, é, olhando para uma tecnologia como o, o Ether, né, as criptomoedas, elas estão sempre evoluindo. Então, é bacana a gente olhar para o roadmap, o que, que o time está procurando é, implementar. Então o roadmap nada mais é do que um planejamento de evolução daquela daquela criptomoeda, daquele projeto, seja qual for a tecnologia ali que está sendo desenvolvida. E o demerge é a primeira de cinco grandes atualizações que a, o time da Ethereum Foundation está procurando fazer. Né? Então o demerge ele foi ali um grande objetivo dele era trocar o modelo de consenso, então saindo do proof of work para o proof of stake, então reduzindo a emissão de Ether. Né, Estima-se que a redução do Ether é, caia em 90%, ao mesmo tempo que os benefícios de staking, ou seja, para os usuários que têm o valor né, travado na plataforma, aumentem em cerca de 50% e também acabar reduzindo ali essa questão da eletricidade. É importante comentar também que tem mais uma perninha do demurge tá, que deve acontecer é, entre 6 a 12 meses, a partir da Paris upgrade que aconteceu agora no dia 15 de setembro, que vai habilitar o, o, o saque dos éteres que estão travados hoje em stake É uma preocupação... Até,
1: até Rodrigo, te interromper isso que okay, porque esse acho que é um, um... A próxima grande atualização, o marco no... Na história do Ethereum, é como o pessoal vai conseguir destravar os éteres que foram travados para fazer parte do Proof of Stake, né? Como é que tá isso? Então, se puder explicar.
3: Boa, Fernando. Então, é, não sei se alguém te chama de Fernando, né? acho <risos> que é sempre Uris, mas a gente tem então a Shanghai Upgrade hoje se eu fizer um staking diretamente na rede, que tem uma barreira de entrada tá? de 32 Ethers, então se eu, eu como usuário eu gostaria de fazer um staking, eu tenho alternativas para estar acessando e conseguindo gerar ali um yield, né? um, uma porcentagem de ganho conforme eu vou ajudando a rede a ser validada. É, eu posso, primeiramente, fazer esse stake direto. Eu preciso ter um capital um pouco maior, né? 32 Ether hoje não é pouca coisa. Ether negociando aí é perto de 1.300 dólares, então, sim, é, exige um capital um pouco maior. Né? Mas a gente consegue acessar também esse modelo através de pools, através de exchanges que oferecem serviço com quantidades baixas para acessar a parte de stake. E também é, através de staking líquidos, né? A gente tem uma solução muito bacana aqui ali do Fines, que ela basicamente permite que eu consiga estar fazendo o staking, né? Eu tenho o ETH, que é um staking líquido. Claro que eu pago um prêmio para isso, não tem almoço grátis, né? Sempre existe ali algo em troca mas eu consigo sim estar tá acessando de uma maneira mais fácil é, a parte do, do staking. Agora, se eu quiser fazer esse staking é, diretamente na rede, colocar mais de 32 Ethers, hoje a gente ainda não tem uma data definida de a partir de quando que eles vão começar a ser liberados, mas sabe-se que é de entre 6 a 12 meses a partir da Paris Upgrade e ele também vai seguir um cronograma e limites. tá Então, no momento que eu a Xangai, é, muita gente tem aquela preocupação de, pô, vai rolar um despejo porque vai entrar muita oferta nova no mercado. É, não, tá? E ela vai ser faseada. Então, claro que isso pode gerar uma maior pressão vendedora no mercado, mas ela vai ser controlada, tá,
1: Fernando? Isso é importante até para trazer para o pessoal, porque, para fazer uma analogia com o mundo financeiro tradicional, hoje o pessoal pode investir numa letra financeira. Você tem lá o prazo de vencimento, a letra financeira, sei lá, normalmente há é dois anos, pode ser mais. Então, você investe por dois anos, é, via de regra não é possível sair, algumas até permitem, tem uma penalidade, mas digamos que não seria possível sair até o vencimento. Mas você tem o um vencimento e sabe quando é poder resgatar e reinvestir aquele dinheiro ou utilizar o recurso. A analogia que a gente pode fazer com o Ethereum é quem entra hoje com o staking para participar do proof of stake com 32 ou mais éters, trava o Ether participa desse processo, pode acabar recebendo mais héteros, mas todo esse montante fica travado até uma data futura, que pode ser 6 a 12 meses ou mais tempo. Então, isso é um risco. Então, o cara que está pensando em utilizar esse capital daqui a um ano, vai precisar daqui a um ano e pouco, não dá para contar com ele, porque esse processo pode ser um pouco mais abreviado ou pode ser mais demorado. Então, é, é, tem uma data de vencimento, mas ela não é sabida ainda.
2: E até para complementar, Gregory, Rodrigo e Fernando, a questão ali da mudança de regime, em né? nenhum momento da mudança de regime de Proof of Work para Stake foi desligado a mudança de regime anterior, né? Foi feito concomitantemente ali pelos desenvolvedores. Perfeito.
0: Até pegando um gancho no que tu comentou agora, Fernando, lembrando, claro, para os nossos espectadores, só deixem as suas perguntas aí nos comentários que nós vamos tentar responder todas elas. Muitos dos nossos clientes, até alguns usuários dessa rede, querendo ou não, os criptoativos, as criptomoedas, são uma, um, um tipo de ativo bastante recente ainda, principalmente para aquele investidor mais conservador que quer entender um pouquinho como é que funciona a descentralização, não consegue entender muito. E veio muitas perguntas, muitas questões sobre a segurança dessa rede agora, Fernando. Tu acha que essa transição da prova de trabalho para a prova de participação, tu acha que isso afeta a segurança da rede?
1: Esse é um debate enorme e a gente está vendo isso sendo testado em tempo real. É, altera a forma de prover essa segurança e aqueles que são mais adeptos do prova de trabalho, porque entendem que essa é uma forma mais segura e provada no tempo de como fazer essa, a, a validação de transações, que é mais confiável. O Prova de Participação vai trazer novos vetores de ataque, que é uma forma aí de trazer uma, um jargão dessa, desse mundo de tecnologia, de redes distribuídas, mas é uma verdade. Então, a gente está vendo agora uma grande rede, com a escala que tem Ethereum, para uma nova forma de fazer segurança, e talvez alguns problemas, vulnerabilidades, vão sendo descobertas ao longo do caminho. É, então, acho que é, é, é um teste, sem dúvida, é um, vai, ser, vai, particip, vai passar por esse teste de estresse, mas e, eu entendo ainda que o prova de trabalho é mais robusto em termos de segurança do que o prova de participação. Mas isso vai ser, especialmente para o, que o, 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 para o que o Bitcoin se propõe a fazer, eu entendo que prova de trabalho é o algoritmo mais adequado para essa função.
0: Perfeito. Rodrigo, e depois eu vou pedir também para o Thiago complementar. Nós tivemos toda essa transição agora na rede do Ethereum e os próximos passos. O que que vocês também até na esteja O que que vocês estão vendo do Ethereum daqui para frente em termos de usabilidade, de aplicabilidade, até da escalabilidade em transações por segundo? O que que vocês estão vendo para o Ethereum daqui para frente?
3: Pô, perfeito. É, então, eu acho que o, o The Merge ele foi uma atualização que ela teve o um, um, um foco ali em mudar essa questão do consenso. né Então, eu mudei o pilar ali da segurança né do, do Proof of Work para o Proof of Stake. E a gente tem outras quatro atualizações é, que devem vir aí ao longo dos próximos meses, anos. Tá? Então, a próxima é o The Surge que ele tem foco a descentralização. Então, justamente, um dos problemas que está sendo levantado que com o demurge foi agravado, essa próxima atualização ela já tem como objetivo estar é, tá reduzindo. É, então, diminuindo a barreira de entrada, quando a gente pensa ali em termos de hardware necessários para rodar um nó de validação. Então, vai ser mais fácil para eu conseguir estar tá entrando é, na questão do desurge. A gente tem uma próxima é, atualização, que é o Verge que aí sim ele tem o foco em escalabilidade, né? O Deverge ele basicamente vai mudar ali a estrutura de armazenamento e validação das transações, tá? então os nós eles vão ficar um pouquinho mais leves, então facilitando que a gente evolua na questão de escala. E o The Purge, como o próprio nome diz, né, é, a gente vai também ter ali um foco em crescimento. O que que o The Purge é, vai fazer? Tá? A ideia é que remover dados históricos que não são mais necessários para o consenso da rede. Então dados muito antigos, lá do início, que eu já tenho várias transações, vários blocos por cima, eu não preciso mais deles para chegar no resultado que eu tenho hoje. Né? Porque se a gente pensar, uma blockchain nada mais é do que um ledger, um, um livro-razão, onde eu tenho uma transação embaixo da outra. Quando eu tenho um, um, um ledger muito grande, aquelas primeiras, poxa, não, não vai alterar nada. Então, eu estou só gastando ali é, espaço de armazenamento que eu posso estar tá removendo para aumentar aqui a minha escala. E por último, é o Splurge, que ele tem como foco ali dar uma refinada em todas essas etapas anteriores tá? é, e ter uma rede ali um pouco mais eficiente. Então, acho que em resumo, a gente consegue ver que sim, a tecnologia, ela... Tem um plano, o pessoal do time de desenvolvimento está se preocupando com todos esses pontos que a gente vê, né? Essa questão de segurança, a questão é, da descentralização, a questão da escala, isso tudo está na mesa lá do Vitalik, do pessoal da Ethereum Foundation, é, para que a, a, a proposta de valor da Ethereum ela consiga capturar cada vez mais. É, a capacidade de crescer e capturar valor ali dentro do seu ecossistema. Tá? Não pô, eu, Rodrigo, pessoalmente, eu acredito que a gente ainda está muito no início é, da questão da Ethereum, eu acho que ela vai evoluir aí bastante ao longo dos próximos anos, eu acho que é uma oportunidade muito bacana. É, e quando a gente olha para o Demerge, é uma mudança ali na, nos fundamentos do Ethereum, mas que provavelmente, né, aí falando minha opinião pessoal não deve refletir em preço no curto, médio prazo. Isso são várias alterações e melhorias que vão entrando para a rede e que no longo prazo isso vai refletir. Né? A gente também teve, acho que vale comentar, a questão da, da ep 1559, alguns meses atrás, em agosto, é, onde a gente teve ali uma mudança na questão das taxas. E hoje, em momentos de alta atividade da rede, eu tenho mais éters que são queimados do que gerados. Ou seja, se não me engano, a partir de 25 gray, né que é uma medida ali da, de taxa da rede, eu começo a ter uma rede deflacionária. Ou seja, eu estou falando ali também de uma melhora nos tokenomics da rede. Né? Eu tenho ali um momento onde eu estou queimando mais do que colocando no mercado. A gente volta de novo para a questão da oferta e demanda. Né? Então, é, dando um, um resuminho do que, que eu vejo, é, para próximo, os próximos meses e anos? Eu acho que sim, a Ethereum tem um belo potencial de crescimento é, ainda no, no nosso futuro, mas eu não acho que isso deve refletir já agora no D0, tá? Eu acho que a gente precisa de um tempo, até porque o, o vento macroeconômico não está tão positivo assim, né? Não, perfeito.
0: Thiago, se tu puder complementar, e também a rede do Ethereum, ela se tornou, ela cresceu muito baseada nos contratos inteligentes e também na possibilidade de tokenização. Se tu puder complementar a resposta do
2: Rodrigo e também comentar sobre esses dois pontos. Claro, a questão que o Rodrigo trouxe é muito importante. E um outro ponto também interessante, tá? É que outras criptomoedas vão fazer com que a Ethereum escale. né? A gente tem um exemplo ali da Chilink, por exemplo. É uma criptomoeda que vai fazer, vai buscar dados né, externos para dentro da blockchain da Ethereum. Então, não só a própria Ethereum está evoluindo, mas também outras criptomoedas estão auxiliando uh, nessa parte. Né? E o grande, uh, só para contextualizar todo o pessoal, né, hoje a gente tem a Ethereum como se fosse a, a internet, tá? que a gente chama de, de primeira camada. Em segunda camada, a gente vai ter todas as outras empresas que vão conseguir utilizar a rede da Ethereum para criar novas soluções com os contratos inteligentes. Tá? Então, com os contratos inteligentes, a gente acaba automatizando né, a confiança e, e também automatizando a, a, a combinação, digamos assim, entre duas partes. Tá? Então, a, a rede blockchain hoje da Ethereum seria a internet, de primeira camada. A segunda camada seria todas as aplicações que vão ser construídas dentro da, da rede Ethereum, a tokenização é uma delas. E a terceira camada, a gente entra com os agregadores, né? que seriam uh, complementos à, à rede. Então, basicamente, com a, a, a blockchain, a gente conseguiria criar uh, qualquer empresa descentralizada, corretora descentralizada, como, por exemplo, a Uniswap. Depois até o, o Fernando pode complementar. E eu acho que é isso. Basicamente, era isso. A, a gente tem hoje a oportunidade, a, a grosso modo, de estar tá comprando a internet, né? a futura internet, fazendo uma comparação aí entre blockchain da Ethereum com a internet no passado. Né? Excelente, eu vou pegar um ganchinho numa das últimas frases do Rodrigo, que ele falou sobre
0: macroeconomia, que os ventos não estão tão favoráveis nesse momento, e eu já vou adiantar aqui a pergunta do Olavo Severo Guimarães. Fernando, eu vou direcionar para ti. A gente sabe que até então, se a gente pegar alguns anos atrás, a gente via que os criptos ativos eles eram, eles eram bastante descorrelacionados de outros ativos, de outros elementos da economia. E nos últimos anos, parece que eles já estão com uma correlação um pouquinho maior. E a pergunta do Olavo é justamente sobre isso: como o aumento de juros do Fed influencia na estratégia de entrada nas criptomoedas na visão dos analistas?
1: Só um pouquinho que estava buscando aqui, justamente a fazer essa a correlação aqui, que realmente, olhando tanto o Ether quanto o Bitcoin, a correlação ela ainda segue bastante próxima de 1. Um. E, historicamente, foi um ativo considerado, ou as criptos foram uma, uma classe de ativos, considerada como sendo descorrelacionada. Então, tem o seu comportamento próprio, não importa muito para onde vai, ações, bondos, etc. Mas no último ano isso não aconteceu, nessa, até nos últimos 18 meses. No momento que a gente viu uma mudança de política monetária, a inflação começando a pegar, FED subindo juros e queda em vários ativos, até uma diminuição em ativos de risco, as criptos vêm sofrendo e tem apresentado essa correlação muito positiva com o Nasdaq, positiva no sentido que anda na mesma direção, próximo de um, Nasdaq sobe, as criptos sobem, as NAC caem, criptos caem. E é o que a gente vê nesse momento, é difícil mudar no curtíssimo prazo, porque o, o mundo ainda está diminuindo exposição a risco. Essa que é a verdade. O mundo está migrando para mais segurança nesse curtíssimo prazo, porque ainda estamos ao movimento de aperto de juros que não se via em 40 anos. Então, é, é por isso que, nesse momento, há essa correlação tão positiva com outras, outros ativos que também são ativos de risco. Mas a longo prazo, eu entendo que essa correlação deva voltar ao normal e serem ativos descorrelacionados. Porque tem a sua dinâmica própria, o Bitcoin também o Ether é muito mais próximo de uma commodity, não tem rendimento. Bom, o Ether até pode ter um rendimento agora com o proof of stake. Até isso pode mudar um pouco. No caso do Bitcoin, não existe. Quem tem o Bitcoin não tem rendimento na moeda em si. Então, é um pouco da, muda a dinâmica de, dos fundamentos do ativo.
2: Só para complementar o, o Fernando, claro que a gente não tem como afirmar isso 100%, mas um dos fatores que, que fizeram ali a correlação ficar muito próxima entre o mercado e as criptomoedas foi o quantitative easing, né? Realizado nos últimos anos nos Estados Unidos. Então, acredito que com esse aperto monetário nos Estados Unidos, a diminuição de pressão de dinheiro, entre aspas, essa correlação ela tende a ficar mais negativa né, no médio e longo prazo. O Fernando pode até me, me corrigir se eu estiver errado, não tem como... Uh, afirmar 100% que é isso mas há, há boas evidências
1: né? é que foi um momento de praticamente 12 13 anos que o mundo viveu de muita liquidez né? então o Fed comprando muitos ativos, criando dinheiro para comprar ativos no mercado desde título do governo americano até hipotecas de famílias o Banco Central Europeu também comprando ativos bônus corporativos Banco da Suíça o Banco da Inglaterra Banco do Japão, então foi uma grande farra de liquidez mundial e acabou respingando em todos os ativos, não foi apenas eh, no Bitcoin, foram em todos. E, e agora que essa liquidez, no mínimo, ela parou de acontecer, então eles fecharam as torneiras. Ainda não estão, de fato, recolhendo a liquidez, mas estão subindo as taxas de juros e isso também já exerce uma enorme pressão no preço dos ativos. Rodrigo,
0: pegando o gancho até no que? Nessa correlação que o Fernando e o Thiago estavam comentando, eu sei que a Xstage, que é a plataforma de criptos da XP, nesse momento, ela tem um foco ali bastante grande em Bitcoin, Ethereum, daqui a pouco devem surgir outras moedas, mas pegando o gancho do Demange, a gente vê impacto em outras criptos, em outras moedas, a gente sabe que, pelo menos a última vez que eu fui dar uma, uma procuradinha, a gente estava batendo 20 mil criptoativos, 20 mil criptomoedas diferentes, Além do Bitcoin e do Ethereum, o The Merge, ele impacta em outras criptos também?
3: Pô, legal, Gregory. É, vamos lá. O The Merge, sim, ele tem um impacto. Eu acho que uma questão que vale a pena trazer é... Houve um hard fork, né? muita gente estava comentando, pô, será que deve existir uma nova rede? E o que é um hard fork? Basicamente, eu estou falando que toda a receita daqueles mineradores... É, que antes tinham todo o maquinário, até o Tiago, no início da live, comentou poxa, eu tenho aqui um conhecido que ele tinha todas as máquinas, agora ele teve que vender, é, eles perderam aquela fonte de receita. Então existiu um movimento do Justin Sun, que é um, um nome um pouco conhecido por algumas polêmicas do mercado, que ele basicamente é, liderou, com o apoio de alguns mineradores chineses, é, um, um ativo chamado ETHW, ou seja, Ether é, Proof of War, né? então Basicamente, uma cópia do, do Ethereum que aconteceu ali no momento de migração do Proof of Work para o Proof of Stake e foi gerado ali um ativo é, que, na minha visão, não tem muito valor. Tá? Então, é, essa é a grande diferença. A gente viu ali esse ativo sendo negociado a 30 dólares, logo caiu para perto de 5 dólares, agora ele está um pouquinho é, perto desse patamar. Então, Houve a criação de um novo ativo, assim como a gente viu lá atrás a criação do, do Ethereum Classic, é, do Bitcoin Cash. Quando a gente tem algumas atualizações assim, pode acontecer de ter um hard fork, e a gente teve nesse caso. Tá? É, e aí o que, que, o que, que a gente tira disso tudo? O Ether que hoje está sendo transacionado, o ETH, dentro da nossa plataforma, é o Ether Proof of Stake, que a gente tem ali a, a rede oficial. Tá? É, a rede que é o fork, hoje a gente não suporta. Isso está na nossa mesa para entender como é que a gente consegue dar para os usuários algum tipo de benefício por eles estarem ali é, a, aquele ativo no momento da data de corte. Tá? E com certeza, Gregory, hoje a gente tem aqui na nossa, é, na nossa mesa vários ativos que estão em processo de análise. Eu posso afirmar que ainda nesse ano a gente vai ter três novos ativos sendo disponibilizados para negociação. E em 2023, com certeza, a gente vai ter ali novos ativos entrando. E aí você me pergunta, pô, por que tão poucos, né? Hoje, acho que um dos principais diferenciais da x é a questão da segurança, tá? Então, a gente é, quer sim ir colocando novos ativos para dentro com um pouco mais de calma, mas sim fazendo uma análise rigorosa da governança, da tecnologia, o que, que existe por trás de cada um daqueles projetos para não deixar que um token parecido com o Luna seja é, negociado dentro da nossa plataforma e depois os nossos investidores tenham prejuízo. Né? É, que ó, o, o, o estouro da bolha da Luna foi algo sem precedentes. Né? Eu estava ao vivo acompanhando, foram bilhões evaporados em algumas horas, começou ali às sete da noite de uma segunda-feira e só parou em centavos. Né? Então é algo que sim, faz sentido a gente ir com calma e colocando esses ativos aos poucos, depois de uma rigorosa análise. tá? Então, esse ano, três novos ativos entram para a nossa plataforma, ano que vem a gente vai ter uma quantidade um pouco maior, tá bom?
0: Perfeito, Rodrigo, eu vou aproveitar para entrar já na pergunta do João Alfredo. Ele pergunta o seguinte, a XP tem ideia de fornecer os serviços de stake, assim como outras grandes corretoras? E também, já que a gente está falando um pouquinho da Xstage, se você puder explicar o que, que o cliente da XP consegue
3: fazer hoje pela Xstage. Boa, com certeza. É, João, a gente sim vai ter staking. Tá? É, o staking ele é um processinho um pouco mais complexo tecnicamente para a gente conseguir entregar essa funcionalidade para o usuário. Então não vai ser no curto prazo. Tá? Sendo totalmente transparente com vocês, essa feature só deve entrar a partir do ano que vem. Hoje a gente está muito focado na questão da portabilidade, né? ou seja, a capacidade de eu depositar e retirar criptos da nossa plataforma. Hoje, aí entrando na última pergunta do Gregory, o que a gente tem é um ecossistema ainda fechado onde a gente consegue depositar fiat, eu consigo depositar reais, realizar a compra da minha criptomoeda, mas eu não consigo remover ainda essa criptomoeda. Tá? Então, os nossos esforços eles estão em cima disso para que quem quiser fazer a custódia própria tenha a capacidade de estar tá fazendo a retirada e também, claro, a gente está trabalhando ali numa frente de education. Quando a gente começa a é, trabalhar com transações on-chain, a gente tem um risco aqui do usuário fazer uma transação errada e aqui a gente não tem intermediário para recorrer. Né? Então, em geral, hoje a gente está permitindo que os nossos usuários comprem Bitcoin e Ether com reais em seguida, ainda nesse ano, a gente vai estar tá liberando a questão da portabilidade. Tá?
0: Perfeito, Rodrigo. Tiago, se tu puder complementar, a gente estava falando um pouquinho antes de começar, inclusive nós dois aqui no particular, sobre descentralização, sobre as possibilidades que não só a rede do Ethereum, mas as criptos também fornecem, tanto na parte de tokenização, quanto na parte, por exemplo, dos, dos próprios contratos. Se puder trazer um pouquinho para nós, já entrando, colocando um pezinho no que, que as criptos podem oferecer para nós aqui da frente, numa economia descentralizada.
2: Vamos lá, vamos pegar um exemplo então para facilitar, tá? Para quem está assistindo hoje, uh, o grande ponto ali da blockchain da Ethereum é, é conseguir descentralizar qualquer empresa, digamos assim. Um exemplo clássico que já está sendo utilizado, tá? Uh, talvez ainda não é muito regulado, enfim, é a tokenização de precatórios, por exemplo. Precatório é um ativo muito ilíquido, né? Uh, a pessoa demora ali 30 anos para receber. Com a rede da blockchain, da Ethereum, a gente consegue tokenizar esse precatório, fazendo com que várias pessoas consigam comprar e para a pessoa que possui esse ativo, né ela consegue receber o dinheiro antes. Então, a tokenização hoje possui uma barreira de entrada muito baixa. Eu acredito que isso vai é, aumentar muito. tá uh, Só que, claro, com o aumento da tokenização, o aumento de empresas entrando nessa modalidade de descentralização, eu acredito que a questão regulatória vai uh, pegar bastante, tá? Nesse ponto, uh, por exemplo, o staking, né? Hoje tu vai deixar uh, o Ethereum ali gerando liquidez para validar a rede, mas daqui a pouco a, a CVM pode achar que é um valor imobiliário né? E pode querer regularizar, pode querer aplicar leis em cima disso. Então, eu acho que tem muito potencial a tokenização de ativos, mas com essa com esse potencial vai vir muita responsabilidade e também talvez aspectos regulatórios que vão mudar um pouco o mercado, né? Até esse é um, é um risco que eu acredito que tenha para o futuro da, da, da descentralização, apesar de todo o potencial, né? Exato. Fernando,
0: até pegando gancho agora na última resposta do Thiago, a gente ouve falar muito, principalmente dúvidas de clientes, perguntas justamente sobre a legislação, sobre regulamentação. Temos alguma novidade? Nesses últimos meses está acontecendo alguma coisa? A gente sabe que é um mercado que não é totalmente regulado, mas volta e meia aparece ali alguns passos. A gente sabe que a tecnologia ela anda mais rápido do que a regulamentação, mas aos pouquinhos a gente vê que até esse mercado ele vai sendo regulado, correto?
1: Sim, já tem, é importante frisar que não é, por não ter uma regulação específica para as empresas do setor, isso não quer dizer que não seja um mercado é, legítimo, que está onde as leis são aplicadas, onde as empresas que lidam com esse mercado precisam seguir as leis exigentes, isso vale para o Brasil, para qualquer outro país, mas em termos de regulação específica para o setor, ainda está em discussão. Temos algumas instruções normativas da Receita Federal, que já exige uma série de informações das exchanges domiciliadas no Brasil e de pessoas físicas e jurídicas que negociam criptomoedas. Isso já existe desde 2018. Orientação tributária também temos diversas. É, o que está em discussão agora é o, o PL para exigir ou não, por exemplo, requerimentos de capital de exchanges que lidam com criptomoedas. Esse é um tipo de regulação que seria específica para o setor, que ainda não existe. O PL que está em discussão, ele ainda não foi, ele passou na Câmara, aliás, passou no Senado, não foi na Câmara ainda, e ele dá ao Executivo a incumbência de indicar qual será a entidade reguladora. Então, possivelmente seria o Banco Central, talvez CVM para algum outro caso, mas é mais provável que seja o Banco Central. Mas o passo seguinte é, quais regras o Banco Central criaria para o setor, a gente não sabe. Então, falando de Brasil, o movimento é positivo, está avançando, mas ainda não se sabe que tipo de regulação é, possa vir. Lá fora, a regulação também está avançando. Direi que lá a preocupação até tem sido maior com as stablecoins, que são as moedas estáveis, que estão lastreadas no dólar, por exemplo porque é um mercado que tomou uma dimensão muito relevante. Para se ter uma ideia, mais de 140 bilhões de dólares que tem de stablecoins emitidas apenas em dólares. Então, isso colocaria as stablecoins, se fosse um banco privado no Brasil, um dos cinco maiores bancos do Brasil em ativos totais. Então, o setor tomou uma proporção que hoje faz com que os reguladores no mundo inteiro se preocupem também bastante com as stablecoins. Perfeito. Rodrigo, eu queria
0: direcionar a pergunta do Marcos Rachid para ti. Ele fala aqui um pouquinho sobre as baleias. Se primeiro tu puder explicar para nós o que é uma baleia nesse mundo dos criptoativos e também sobre a prova de participação, se pode ocorrer alguma monopolização, já que a gente vai ter ali, a, a, quem tem as moedas vai ter mais relevância na rede, se alguma baleia ela pode emitir algum risco ou alguma monopolização para a rede.
3: Pô, perfeito é, vamos lá então Marcos as baleias né nada mais são do que players que estão operando no mercado financeiro que tem uma uma quantidade de capital muito grande tá então é comum a gente falar pô, tem uma baleia se movimentando quando começa a ver um fluxo muito grande é, de compra ou de venda em determinado ativo e trazendo aqui para para a pergunta do Marcos né é o risco que a gente tem Sim, é de um player, um agente mal intencionado, comprar mais de 50%, 51% dos ativos né, da quantidade de hétero no mercado. Só que o que acontece aqui? Né? É, 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 é interessante pensar que quanto mais ele comprar, ele vai estar gerando ali pressão de compra. Né? Então, provavelmente... Um Quanto mais perto ele começar a chegar ali dos 51%, ele vai estar tá sugando aquela oferta do mercado, então ele vai estar tá fazendo com que aquele preço vá subindo. Então essa é uma barreira é, super importante. vamos dizer também que em determinado momento ele consegue ter ali mais de 50% e faz um ataque. A gente tem aquele mecanismo de slashing que a gente falou início da live, então a gente vai ter a perda né, é, permanente daquele capital que estaria travado, porque ele vai precisar travar esse capital também na rede. Então eu vejo aqui muito risco para a gente estar tá tendo um atentado é, contra a rede no modelo de proof of stake. Tá? Então o capital necessário para fazer isso é muito maior do que num um modelo diferente. Então, é, essa é um pouquinho da minha visão, tá, Marcos? Eu acho bem difícil acontecer, é, porque a barreira ela é bastante grande.
2: Ah, só complementando assim como na, na, no antigo método ali de de validação, para of work, a gente teria que ter mais de 51% de poder computacional para poder uh, uh, fazer alguma, alguma, algum problema dentro da rede, né? Então, acho que é a mesma coisa ali no stake.
0: Perfeito, Tiago. Já vou direcionar a próxima pergunta para ti, então. Tu comentou um pouquinho sobre as camadas, da, sobre as layers, das criptos, e é uma pergunta aqui do texto se tu puder explicar de novo um pouquinho o que, que seriam
2: essas camadas que tu estava falando anteriormente. Vamos lá. A primeira camada a gente pode comparar com a, a internet, é como se fosse a, blo a própria blockchain da Ethereum. Tá? Blockchain da Ethereum pode, pode, a gente pode tratar como se fosse a internet. A segunda camada seria empresas que utilizam a blockchain da Ethereum para fazer diversas aplicações. A gente poderia comparar com os dias de hoje, com sites que utilizam a, a internet. Tá? E a terceira camada são os agregadores, são ferramentas auxiliares que vão uh, ajudar, enfim, e de alguma maneira ali, uh, tanto a primeira quanto a segunda camada. Mas fazendo essa comparação, a primeira camada seria a internet, a segunda seriam um sites que utilizam a internet. Né? Blockchain da Ethereum e empresas que utilizam a blockchain da Ethereum para descentralizar alguma solução.
0: Ótimo, eu vou tomar a liberdade de responder a pergunta aqui do João Alfredo, se a XP tem um roadmap para aumentar a quantidade de criptos disponíveis, o Rodrigo ele comentou, então vão ser lançadas nos próximos meses, não temos as datas certinhas para passar para vocês ainda, mas sim, nos próximos meses a gente vai ter adição de algumas criptos na Xstage, na plataforma de criptos da XP. E, além disso, mais uma pergunta. Urichi, tu comentou um pouquinho sobre as stablecoins. E veio uma pergunta aqui do Olavo, se tu puder explicar para nós um pouquinho o que, que seriam as stablecoins.
1: Boa, stablecoins são tokens ou criptos que são emitidas na maior parte na rede do Ethereum e que elas são feitas por um emissor centralizado. Então, tem uma empresa que emite esses tokens. E ele lastreia, ou tem como lastro, reservas para tudo que for emitido, moeda fiduciária, normalmente dólares. Então, por exemplo, um usuário que é uma stablecoin de dólar, tem a USDC, que é quem emite é a empresa Circle em parceria com a Coinbase. Então, o usuário vai enviar dólares pela rede bancária tradicional e vai receber os tokens em troca. Então, esse token ele apenas funciona e existe dentro da rede do Ethereum. Então é uma cripto, mas é lastreada no dólar e o valor dela é sempre estável um para um. Então há paridade, cada token emitido está lastreado com dólares em reserva da empresa. E o objetivo é ter uma cripto com estabilidade de valor, que esse sempre foi um, uma, digamos, uma desvantagem das criptos, especialmente para fazer transações como pagamento, pra, como meio de troca, como dinheiro, essa forte oscilação de valor. Então as stablecoins surgiram em 2015, ao redor desse ano, a primeira foi a Dollar Tether, que é uma empresa sediada em Hong Kong, a Tether Limited, com esse mesmo exemplo. E, é claro, o mercado foi sofisticando, tem stablecoins que são um pouco mais avançadas e até buscam ser descentralizadas, como é o caso da Maker, que emite uma stablecoin, que é a DAI, que usa o processo de super colateralização Então tem garantias ou reservas em excesso. Além de apenas um para um, então digamos que acaba sendo dois dólares para um. Só que esses dois dólares não estão em moeda fiduciária, mas sim em ether. Então, essa é um pouco da diferença dessa outra stablecoin. Mas a principal disparada é justamente essas que tem um emissor centralizado. A Terra era uma tentativa também de fazer uma stablecoin que se chama algorítmica, mas. Era um projeto que não tinha fundamentos, cresceu muito e acabou colapsando, como o Rodrigo já comentou, mas era uma tentativa também de ter uma stablecoin, que era a terra USD, mas que virou pó.
0: Não, perfeito. No momento, Rodrigo, para fazer os investimentos pela XT, a gente não precisa das stablecoins, correto? Diretamente pela plataforma a gente consegue fazer as negociações.
3: Exatamente. É, hoje é muito fácil para a gente estar tá conseguindo comprar criptomoedas a gente acessa ali o nosso aplicativo normal da XP Inc. Vai, eu preciso transferir, então, é, reais que estão na minha conta digital. Então, a gente tem é, essa necessidade. Tá? Dentro do nosso ecossistema, a gente tem algumas contas que você precisa transferir para dar sua conta digital para a conta cripto. Uma vez na conta cripto, você vai ter o seu saldo para estar tá comprando ali as criptomoedas que você deseja, tá? É, e, pô, acho que ó, já tá chegando aqui no, no, no momento final da live, acho que um ponto legal de comentar é a questão da segurança, tá, pessoal? É, hoje a gente preza muito, trabalha muito em cima disso. Eu, na PF, já tive problemas com exchanges estrangeiras e é uma dor de cabeça muito grande, tá? Inclusive, de eu chegar a conversar com advogados, eles falaram, olha. É muito provável que a gente vá para litígio, você ganhe o caso, mas não leve nada vai pegar de onde. Então, além de você estar tá correndo o risco de mercado, é, comprar em major, mesmo as grandes, tá? elas se protegem de uma maneira que acaba dificultando para o investidor pessoa física. Então, aqui dentro do nosso ecossistema da x a gente faz esse trabalho, tem uma segurança muito forte então, embora a gente só tenha Bitcoin e Ether nesse primeiro momento, a gente vai estar tá adicionando novos ativos, novos modelos de negociação. A gente vai estar tá liberando também o order book. Né? Hoje a gente só tem um modelo de RFP, né? de conversão de moeda. A gente vai estar tá em seguida liberando o nosso book para colocar uma ordem limitada, colocar uma ordem stop, deixar ali os traders. O Stormer vai ficar muito feliz, é, dar uma brincada na nossa plataforma. E com certeza tem muitas novas atualizações no nosso roadmap, assim como a E-Tiro não vai parar, a X-Stage também não vai parar, tem muita coisa boa vindo pela frente.
0: Ótimo, é um mundo gigante, a gente também está começando aos pouquinhos a caminhar neles. Perfeito, pessoal, a gente está se aproximando a uma hora de live aqui, agradecer a todo mundo que fez perguntas, que fez questionamentos, se alguma pergunta não ficou respondida, a nossa equipe vai tentar responder agora durante a tarde e agradecer vocês três que tiverem tiveram aqui conosco e também deixar oportunidades para os seus comentários finais. Se tu quiser começar, Fernando, até sei que está rolando um novo lançamento,
1: correto? Boa, sim, primeiro então o um recado do ciclo de mercado, que é nosso curso sobre economia, ciclos econômicos e como aplicá-los às finanças e aos investimentos. A gente abriu a, a sétima turma ontem e ainda estamos com vagas abertas e para celebrar essa nova turma a gente está com um programa... Começou ontem, chamado de URIT Connection, especial sobre as eleições e como elas estão impactando os mercados. Então, começou ontem, teremos mais um dia hoje, amanhã e quarta-feira encerra o URIT Connection. Mas, recado final pessoal, é, nesse mercado, acho que tem muita oportunidade, mas é um mercado bastante volátil e é preciso saber onde você está colocando o seu dinheiro. Especialmente para quem olha sobre uma ótica de investimento, é buscar a educação. É por isso que a gente sempre foca tanto aqui na Liberta Educação, para que o investidor saiba onde está colocando seu dinheiro, saiba do perfil de risco do ativo e que se conheça também. É importante não apenas conhecer o ativo, mas também saber o seu perfil, a sua tolerância para risco. Porque muitas vezes o investidor acaba descobrindo só quando já está com o dinheiro aplicado e vendo aquela volatilidade e ele fica assustado. Então acho que é isso, é educação e se conhecer também saber saber o seu perfil de investimento muito obrigado
2: Fernando Tiago considerações finais só agradecer o pessoal por toda a atenção nesse nesse período de tempo e dizer que a gente está à disposição aqui na Liberta qualquer dúvida sobre cripto sobre investimentos só nos chamar a gente vai ficar muito feliz de poder ajudar Perfeito. Rodrigão,
0: obrigado novamente pelo teu tempo. Um abração ali para todo o pessoal da X6, para o Pedão, para o Cunzer, para toda a galera que está desenvolvendo essa nova plataforma dentro da XP. Também, se quiser deixar, suas palavras finais.
3: Pô, com certeza. É, eu só queria reforçar, pessoal, que a gente está recém no momento inicial do nosso produto, então muita novidade está vindo, né? a gente vai estar disponível é, o modelo de negociação ali de order book dentro das plataformas do Profit, então é, o, do Profit Pro, do Vector, é, do Profit One Plus, também a gente vai ter cripto ali dentro, a gente vai ter três novos assets entrando ainda em 2023, e é, em 2022, perdão, e a parte de portabilidade, né, permitir que é, o usuário deposite Bitcoin e faça a retirada desse é, ativo para uma carteira privada, para interagir com o ambiente Web3, utilizar da maneira que ele quiser. Tá? É, e hoje é super fácil. tá? Com 150 reais a gente já consegue fazer uma boletinha de Bitcoin e Ether. Aproveitem e a gente está só começando. Muita coisa vai vir ainda, tá bom, pessoal? Obrigado, muito prazer estar aqui com vocês e novamente um abraço para o time da x que é um time de elite
0: ótimo Rodrigo, muito obrigado
3: também para você
0: que ficou até esse momento nos acompanhando na próxima semana voltamos no mesmo horário, um abraço pessoal